1: Ok, je te lance sur une impro, tu rentres papa. dans un magasin de chaussures de luxe, tu croises ton père, tu lui fais une crise. Oh papa tu te rends compte de ce que t'es en train de me faire là en sandales de cuir et en chaussettes dans un magasin comme ça Ok, rajoute que t'es sous amphétamine. Oh, tu te rends compte de ce que t'es en train de faire en chaussettes de cuir et dans un magasin comme ça, c'est très chiant ce que tu fais Ça se fait pas Ok, ajoute la voix de Laurent Dutch Eh, hey, toi t'es pas un père. Toi t'es pire qu'un père. Toi t'es tout sauf un père. Allez, tu pars en Bretagne avec lui. Allez, prends ton impère On va à Quimper. Il faut savoir qu'à Quimper, les mérovingiens en 1920, en fait, ce qui s'est passé, et c'est assez impressionnant, c'est qu'ils
2: ont creusé un métro sous sous Quimper. Mais je m'en fous, je m'en fous. Métronome, bah, je veux pas que tu me parles de ça. J'adore ce D'accord. Il est drôle Pierre Ninet quand il passe des castings sur Canal+. Et pourtant, l'expérience qu'il vit est souvent très violente. On lui donne des ordres de manière peu aimable, et notamment celui de fermer sa gueule. Mais c'est quoi un vrai casting Comment ça se passe Et qu'en est-il des castings pour les femmes, pour les actrices Comment vivent-elles cette discrimination parfois portée sur leur physique Comment le mouvement féministe peut-il s'inscrire dans cette expérience si particulière Et qui sont les directeurs et directrices de casting qui s'engagent Vous aurez toutes les réponses à vos questions dans cet épisode en compagnie de Déborah Loukoumouena, Lorena Tellier et Nathalie Chéron. Bienvenue dans Afficher Always, take his gun. Quand on a une plage dans la tête You may not be able to fight
1: like a
3: samurai So fat But you can at least die like a samurai Et ne pas laisser le cinéma français tranquille Empieza el matriarcado
2: Bienvenue dans Afficher, le podcast qui parle de films de séries à travers un angle féministe Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle Et dans le dernier débat d'Affiché, on discutait scénario et écriture des personnages féminins mais une fois que le film est écrit, ben, il faut des interprètes. Et dans cette continuité, aujourd'hui, on va parler de l'expérience de casting pour les actrices en France, mais aussi pour les directrices de casting pour essayer de mieux comprendre tous les enjeux derrière cet entretien d'embauche hyper particulier et mystérieux pour ceux qui l'ont jamais pratiqué. Pour ce débat, j'ai donc avec moi deux jeunes actrices très talentueuses, Lorena Tellier et Déborah Lukumwena, et aussi une grande directrice de casting, Nathalie Chéron. Bonjour à toutes les trois Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter En donnant en prime le nom du film ou de la série Pour laquelle vous avez passé votre premier casting Ou vous avez fait passer euh, votre premier casting Déborah
1: Alors je m'appelle Déborah Lukumuna, Je suis comédienne et le tout premier casting que j'ai passé C'est pour le film Divine Mais quand t'es dieu T'as des responsabilités T'es obligé de vivre sur des enfants C'est comme ça, c'est écrit Et pas ben, en attendant, ils ne pas quoi. Les mecs c'est comme des chiens S'ils si sentent que t'as peur, ils te bouffent mais toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Non, j'ai pas peur.
2: Oh tu vois que t'as peur bah, T'es flippante aussi. Hein et t'as du pour un premier casting. <rire>
1: c'était le premier casting. Euh,
2: tu venais pour être figurante, c'est ça
1: Oui, j'avais vu une annonce, c'était pour de la figuration. Et euh, aussi, après, on m'a fait passer pour euh, le deuxième rôle euh, principal. C'est la directrice de casting, Sandra Durando, qui m'a fait passer ce casting-là. Et puis après, ça a été repris
2: par euh, Pierre-François Créancier. Voilà. Ok, bah ça a fini en César, donc c'est plutôt. Euh... Ouais. Sacré casting. Sacré casting, <rire> voilà. Lorena
0: Bonjour, du coup, je m'appelle Lorena Tellier, je suis comédienne aussi. Euh, mon premier casting et du coup, mon premier film, c'était Ma de Bruno Dumont. Et c'est très drôle parce que c'était exactement, à peu près comme des bourras, ouais, de ouf. Euh, je voulais juste chercher de la figuration et je me suis retrouvée à euh, bah, jouer dans Ma loot. Euh, Voilà, une superbe aventure.
2: Et toi, tu t'appelles comment Malou Qu'est-ce à dire, Maloute
1: Je sais pas, madame. C'est comme ça que je m'appelle.
2: Je me souviens, je t'avais déjà interviewé, Lorena, dans un podcast qui s'appelle 20 ans d'âge, qu'on mettra dans les notes du podcast. Et tu m'avais dit qu'à la base, t'étais étais venue faire de la figuration pour t'acheter des baskets. Oui,
0: exactement. C'est parti de bien. ça, ouais. C'est trop bien, ça.
3: Et toi, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter Oui, bonjour. Donc moi, je suis Nathalie Chéron, je suis directrice de casting. Et mon premier casting, c'était le Grand Bleu. Qu'est-ce que ça te
0: fait C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas.
2: Pourquoi
3: Il faut une bonne raison pour remonter.
2: Ah ouais, ah ouais. Wow. wow.
1: wow. <rire> Respect. fallait commencer par elle.
2: Ah
3: ouais.
1: Ouais. Wow, c'est ton premier casting oui. Wow. Génial wow.
2: <rire> Incroyable. Incroyable Merci à toutes les trois Aujourd'hui euh, on va pouvoir parler de vos expériences On va pouvoir échanger et réfléchir Comment le mouvement féministe qui s'empare du cinéma français s'inscrit Ou peut s'inscrire dans l'expérience du casting On va d'abord essayer de décortiquer euh, la base avant de rentrer dans le dur Donc en quoi consiste
3: le métier de directrice de casting Nathalie je me tourne vers toi alors, j'ai pris des notes avant de venir, parce que comme je suis une pipelette, c'est-à-dire que j'aime pas du tout ce que je fais. Je suis pas du tout, du tout passionnée. Donc, dès, dès que t appuies sur le, bateau, le bouton « on », tu peux parler pendant 14 heures. Alors, qu'est-ce que c'est le métier de directeur de casting En fait, le job, c'est de proposer des comédiens, des comédiennes aux réalisateurs qui correspondent au personnage qu'il a écrit. Ça, en gros. Après... La route est longue, tu veux, parce que ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que penser qu'on va devenir directeur ou directrice de casting en six mois, ce n'est pas vrai. Ça, c'est du pipeau. C'est comme être euh, boulanger, pâtissier, il faut dix ans. Moi, je trouve, pour faire un bon, un bon artisan. Donc, il faut dix ans pour faire un bon casting. Donc, euh, le truc, c'est d'aller au théâtre le plus souvent possible. Moi, au début, j'y allais tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, parce que c'est là que tu découvres euh, les acteurs, les actrices, euh, c'est ta base de données en fait. Euh, c'est là où tu vas les, les découvrir et puis les suivre hein, quand ils grandissent, quand ils vieillissent. Parce que c'est des arguments après qui te, qui te servent par rapport à des réalisateurs, à des rôles, quand on te dit ah oui, mais lui, je trouve qu'il est trop ou elle est trop ou pas assez, ou ça. Ah oui, mais tu l'as vu dans Non, donc voilà, moi je l'ai vu dans. Donc, donc ça, c'est la base de la vie, hein. c'est le théâtre. Euh, et puis après, ça prend du temps, je trouve, pour savoir gérer parce que nous, on est le tampon entre le réal, la prod et les acteurs. Et gérer ces trois entités. Oui, et puis c'est trois grosses entités voilà, avec euh, des forts caractères. Voilà, c'est compliqué. Euh, et en fait, très clairement, il faut que les acteurs arrêtent de penser qu'on est des ennemis parce qu'on est vraiment très clairement de leur côté. Euh, moi, j'ai une collègue euh, qui, qui caste, enfin qui, qui travaille en Espagne, à Barcelone, qui s'appelle Lucie Lenox elle a dit un truc très très juste que je reprends maintenant parce que je trouve que c'est hyper euh, hyper exact. C'est-à-dire que quand on commence un casting, c'est des problèmes. Et les acteurs et les actrices sont les solutions à nos problèmes. Donc les acteurs et les actrices, vous êtes nos solutions à nos problèmes. Donc on n'est pas du tout contre eux. On a besoin d'eux et on travaille. On travaille pour eux, en fait. Donc euh, voilà, il faut être curieux. Il faut il faut aimer les acteurs. Faut avoir de l'empathie que... aussi, j'imagine, avec le réalisateur pour comprendre un peu ce qu'il veut. Faut avoir surtout qui... de l'empathie pour les acteurs, moi je pense. Parce qu'en fait c'est ça, c'est notre matière première. Donc si n'aimes pas les acteurs, t'as qu'à aller faire du documentaire animalier ou de la <rire> pub. Mais de la pub pour des sauces tomate, si tu veux, sans acteurs. Mais il faut aimer les acteurs. C'est quand même dingue. C'est ça que tu vas voir toute la journée, toute ta vie, tout le temps, puisque tu vas les, les caster, les les faire des essais, les diriger. Donc c'est super important. Donc si ça te gonfle les acteurs, faut pas faire ça. Et pourquoi les acteurs pensent que, euh, que, que vous êtes contre eux Parce qu'en fait, le, le, le métier de directeur ou directrice de casting, c'est un mystère absolu, c'est un fantasme total. C'est-à-dire que les gens. Alors, c'est journalistes qui te disent Alors, vous les trouvez où, vos acteurs Et alors, bon, tu vois la réponse que j'ai envie de donner <rire> ça, me, ça me démange tellement en général. Mais je ne les trouve pas. C'est-à-dire que toute ma vie, depuis que je fais ce métier, depuis 35 ans, je vais au théâtre, je vois des courts-métrages, je, je, je vois des longs-métrages, je vois tout. Et c'est comme ça qu'on se forme notre culture, notre connaissance des acteurs et des actrices. Donc ça ne s'improvise pas. Mais personne ne sait comment ça marche, en fait. D'abord, la majorité des gens ne euh, savent pas qu'on est, en grande majorité, intermittent du spectacle. On est engagé par les prod pour un certain temps. Il y a quelques-uns qui ont leur boîte. Pas, ils ne sont pas nombreux, parce que c'est vrai qu'avoir une boîte euh, en France, c'est compliqué, ça coûte cher. Donc on est intermittent et on est en, euh, engagé pour un certain nombre de semaines. Et évidemment, les semaines se réduisent d'année en année. <rire> C'est-à-dire que maintenant, quand on te donne trois semaines pour faire un truc, c'est du luxe. Alors que moi, quand j'ai commencé, on, un long-métrage de 40 rôles, c'était systématiquement entre 8 et 12 semaines. Quoi. Mmh. Parce que c'est ça qu'il faut, normalement, pour faire 40 rôles. Donc, si tu que trois semaines pour faire un film, bah, qu'est-ce que tu fais Tu travailles sur ta, bah, ton fonds de commerce. C'est-à-dire des gens que tu connais déjà. Ce n'est pas forcément des potes. Hein. Ce que je veux dire, c'est des gens que tu connais avec qui as travaillé. Euh, tu peux pas te permettre, t'as pas le temps de voir des inconnus ou de faire des essais avec des inconnus, c'est très compliqué. Mais bon, heureusement, de temps en temps, il y a des gros films qui permettent de... Enfin, voilà.
2: C'est dû à quoi cette réduction des temps C'est
3: réduction des coûts aussi C'est ça, Ouais, bien sûr, c'est comme le reste du monde, quoi. Ouais, le, le, plus le, plus le... Plus voilà, plus vite pour gagner plus d'argent, pour, pour en dépenser moins. Mais du coup, c'est au détriment d'une certaine qualité, moi, je trouve. Donc on fait le maximum, mais euh, c'est difficile. Et comment on devient directrice de casting Est-ce qu'il euh, euh, y a des études ou, euh, Non, il que... n'y a pas d'études. Moi, j'aimerais bien... Parce qu'en en fait, je suis présidente de l'ARDA, l'association des directrices et directeurs de casting. Donc, je suis un peu euh, hyperactive comme, euh, comme présidente. Et par exemple, le CSA, qui est le, la Casting Society of America, euh, fait des formations. Euh, pour les jeunes qui veulent devenir casting, je trouve ça super. Alors après, c'est des formations euh, intra, euh, internes si tu veux aussi CSA mais ça veut dire que t'es un label quand même. Et moi, j'aimerais bien qu'on crée quelque chose comme ça à l'Arda, si tu veux. Euh, donc là, on est en train de créer un, un partenariat avec Mille visages, euh, justement oui. par rapport aux acteurs, mais aussi par rapport à des jeunes que ça pourrait intéresser la direction de casting, tu vois, de les prendre en tant que stagiaires. Parce que l'idée, c'est ça c'est d'être stagiaire avec un directeur de casting, éventuellement de passer assistant, assistante. Parce que là, tu apprends le job, euh, tu te fais un réseau, tu fais un oui, c'est de en fait, le réseau qui, voilà. compte, euh, qui compte. Bien plus. sûr.
2: En tout cas, c'est super intéressant comme métier. Et pour ma seconde question, eh bien, je me tourne vers euh, nos actrices. Comment ça se déroule un casting Est-ce qu'il y a un format type Ou euh, tout dépend du réalisateur ou du projet pour lequel on candidate ouais, bah, Je pense qu'il y a autant de
0: castings qu'il y a de directeurs de casting et qu'il y a de réalisateurs. Euh, J'ai passé autant des castings, euh, je dirais, normaux, classiques... Euh, présentation, euh, on fait les scènes une fois, deux fois et puis après, euh, rentre chez toi et sinon j'ai fait des castings où directement euh, je rencontre le réalisateur, le metteur en scène et là du coup c'est une rencontre à trois euh, mais dès, fin, sans même les callbacks des fois dès le départ et alors là pour moi c'est les meilleurs castings ou sinon, il y a d'un seul coup un directeur de casting qui va te dire euh, quelle est ta vision du personnage et on va vraiment échanger, etc. Et ça, c'est trop bien aussi. Ou sinon, euh, de demander de l'impro, ça, euh, j'adore ça. Enfin, il y a vraiment plein de manières de faire un casting et plein de durées de temps. C'est-à-dire que je sais que quand j'ai des rendez-vous après un casting, je ne sais jamais trop à quelle heure le mettre. Parce qu'un casting peut durer 10 minutes, comme une demi-heure, comme une heure. Donc, euh, ah oui, tu ne que... sais pas... enfin tu sais pas... tra... Généralement, on ne le sait pas avant ça. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce ne soit pas toujours la même chose euh, et qu'on ne sache pas trop dans quoi on met les pieds avant d'y aller. Ok.
2: Ouais, c'est la surprise totale, quoi. Vous arrivez euh, comme ça, euh, sans préparation, enfin, à part un, un texte, j'imagine. Oui, sinon, mais si tu vous veux, ce qui, pas... ce qui est intéressant
3: pour les actrices et les acteurs, c'est de faire un petit travail de recherche avant. Mmh. C'est-à-dire, tu vois, aller voir sur IMDB euh, ou sur le site de l'ARDA euh, qui qui est le ou la directrice de casting mmh, tu vas rencontrer, euh, parce que tu peux voir son, son CV, donc tu vois le genre de film, le genre d'acteur avec qui ou elle travaille. Ça te donne quand même déjà une idée, tu vois, parce qu'on ne fait pas les mêmes films et effectivement mmh. on ne travaille pas tous pareil. Il y a autant de méthodes que de directeur ou directrice de casting, en fait. Et,
2: euh, et est-ce qu'on pourrait parler euh, du casting sauvage Parce que j'ai l'impression que un, ça nourrit beaucoup de fantasmes, le casting sauvage. Alors, qu'est-ce que c'est Et est-ce que vous, euh, on peut dire que vous avez, vous avez fait partie d'un casting sauvage c'est drôle parce que moi on considère de la manière dont j'ai été
1: prise que c'est euh, du casting sauvage parce oui, que c'est euh, bah, déjà je n'étais pas comédienne euh, euh, je ne suis pas pas passée par les voix classiques d'agents etc en fait c'est j'ai pas j'ai été semi repéré c'est à dire que j'ai envoyé un mail et dans le nuage de mail mmh. la directrice de casting l'a vu et l'a pris mmh. en fait et euh, et en fait il y, y a des déclinaisons de de, de de casting sauvage donc ça ça en fait partie croiser dans la rue et avoir un flash et, et euh, dire à cette personne viens passer le casting c'est un casting sauvage en fait je crois peut-être que je sais pas si Nathalie sera d'accord mais tout ce qui n'entre pas dans le sentier classique de euh, euh, du casting via euh, l'agent, etc., euh, tout ça. Je pense que c'est ça. Mais c'est j'enveloppe grossièrement quand
3: même. Oui, euh, oui, non, c'est assez juste. Euh, mais en fait, le, le, en fait, le casting euh, conventionnel, classique, on va dire pas conventionnel mais classique, c'est pas que les agences, c'est les écoles, c'est les cours. C'est même les cours euh, amateurs. C'est les, les cours euh, chez les petits, tu vois. Il y a, y a plein de cours de théâtre pour les mômes pour les ados, etc. Ça, on reste quand même dans un casting classique, parce que là, ce sont des gens qui savent que ça leur plaît et qui vont déjà, tu vois, s'inscrire dans des endroits. Ça, c'est le casting classique, si tu veux. Le casting sauvage, c'est effectivement, comme des a dit, c'est euh, immerge, s'immerger dans une, dans une ville, euh, comme le fait très bien Christelle Barras, euh, pour pas la citer, euh, qui caste les films de Céline Sciamma, euh, elle, elle immerge, elle fait de l'immersion dans, dans certains euh, tu vois, quartiers ou villes. Pour, ah oui, elle, elle va chercher... Va chercher ah, elle passe six mois Ou Elsa Pharaon fait ça aussi, elle passe six mois en province, machin etc., pour euh, chercher la perle rare, qui ne sont pas des acteurs. Okay. Donc si tu veux, moi, j'ai un problème éthique avec ça, qui me fait peur. Qui Oui, oui. Enfin, on, pas un problème. Une, si tu veux, nous, on sent une responsabilité morale et éthique par rapport à des jeunes qui sont castés en sauvages. Parce que euh, la plupart du temps, ils ne sont pas encadrés. Après. Si tu veux. Donc ils vivent un truc extraordinaire. Où ils sont au centre de l'attention. On, on s'occupe d'eux. Puis alors, imagine... Le, prix va à Cannes, euh, le film va à Cannes ou le film a des prix, c'est extraordinaire. Et là, si tu veux, très peu sont armés pour ce qui arrive après. Très peu sont assez entourés par des gens qui savent ce que c'est que ce métier, ce business ou quoi, pour les aider à garder les pieds sur terre. Et moi, c'est ça qui, qui m'inquiète et qui nous inquiète d'ailleurs. On est quand même beaucoup à se soucier de ça à l'Arda si tu veux. C'est de les larguer et puis on sait que ce métier peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas parce que tu as fait un film avec une palme ou un truc comme ça ou avec un César que tu vas mmh, faire tout ça. Parce que, dire, en ouais. fait, comédien ou comédienne, c'est une vie entière. Euh, c'est pour ça que nous, moi j'ai du mal avec le casting sauvage parce que d'abord, on ne sait jamais si les acteurs ou les actrices castés comme ça sont les acteurs ou les actrices d'un seul film, d'un seul personnage. Tu ne l'es pas, tu ne l'es pas non plus. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui ont été castés comme ça et qui ont disparu des radars, mais complètement. Mmh. Complètement.
0: Bah moi, je sais que j'ai mis du temps avant de dire que je me sentais être actrice. Euh, quand j'étais sur ma loot, c'était vraiment une révélation. Où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais c'est bien beau de savoir jouer dans ma loot, euh, mais ça ne faisait pas de moi, selon moi, une être actrice. Et il a fallu que... Je, je pense que c'est après mon troisième film, quand même, Fleuve Noir d'Eric Zonka, que je me suis dit, ah, quand même, là, je... Je peux me permettre de me mettre l'étiquette d'actrice parce que je pense que voilà, la route est encore méga hyper longue, j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais là, je commence à me sentir légitime. Et c'est vrai que ma lutte, après ma lutte, je... tu fais quoi dans la vie euh... voilà ouais. Je ne disais pas que j'étais actrice.
1: En fait, pareil, parce que je pensais justement à ton trajet, comme quoi il t'a fallu trois films, etc. Moi, en fait, en fait, ça rejoint la thématique du casting. Cast... J'ai eu le temps, en fait pendant le casting de divine de me demander... Euh, si C'était ce que je voulais faire, tout simplement, parce que ce casting a duré neuf mois.
2: Ah ouais, 9 mois. 9 mois,
1: même. et, et c'est bien, parce que Nathalie elle n'en parle pas du fait que pendant une longue durée, on ne donne pas de réponse. Mais euh, ce casting, il a duré neuf mois, et en fait, pendant neuf mois, j'ai eu le temps, en fait, j'étais tout le temps en contact avec la directrice. Mais après, ça, c'est vraiment, c'est un cas d'école, c'est euh, vraiment... Euh... C'est particulier à Benyamina, elle avait vraiment besoin pour ce rôle-là. En plus, comme j'étais pas comédienne, elle avait besoin de tester ma patience, de savoir si je pouvais attendre, si j'allais rester, etc. Donc c'est assez particulier. Mais dans ce cas particulier, quand même, j'ai eu le temps en fait de m'interroger ou non pendant cette phase de casting sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. Et en plus, c'était pas pendant neuf mois d'affilée qu'elle me convoquait. Il y avait déjà quelques fois, il y avait deux mois où elle m'appelait pas où je me disais, bon, c'était même un soulagement de me dire, bon, je n'ai pas le, le rôle, passant à autre chose. Et t'as Pierre-François Crancier qui me rappelle en me disant, mais en fait, euh, on a besoin de toi pour tester d'autres acteurs, etc. Et tout. Donc, le questionnement que t'as eu après trois films, moi, j'ai eu le temps quand même pendant le, le casting, mais c'est sain de se poser euh, ces, ces questions-là, en fait, parce que... Et de se remettre en question. Et aussi. de se remettre ouais. en question et tout. Et, et je trouve que le casting, euh, mais même à, à entre guillemets, à, à, à mon stade, quand... Pendant le casting, je me pose encore des questions.
2: En tout cas, ce n'est pas un exercice dans lequel je suis totalement à l'aise. J'imagine que c'est un exercice dans lequel... Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui excellent au casting. Mais c'est comme un entretien d'embauche. C'est un exercice
3: compliqué. C'est un entretien d'embauche. C'est un entretien d'embauche en même temps. Mais c'est très particulier et c'est très difficile. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un moment... Enfin, euh, moi, je, vraiment, j'essaye d'en faire un moment euh, mmh. sympa, agréable, accueillant, euh, tu vois, parce que c'est très difficile. Moi, je ne le ferai pas. Donc, euh, d'abord, j'ai jamais voulu être actrice, donc je ne ferai pas un casting. Je trouve ça, c'est vachement dur. Mais, mais enfin, je trouve que c'est dur, mais parce qu'il y a un enjeu, en fait. Et donc, on se met, enfin, toutes ces petites pépettes, elles se mettent un enjeu, tu vois, de ouf, de ouf Alors qu'en fait, il faudrait y aller en disant bon, ok, je sais mon texte, au rasoir, machin, j'ai évoqué toutes les possibilités, j'ai retourné la scène dans tous les sens, j'ai fait l'analyse de la scène, tout, je suis au taquet, j'y vais, comme disent les Américains, on the road, to leave ouais. Tu vois Et en fait, c'est ça, ils ont raison. Et une fois que tu as fini, tu sors, si ça s'est bien passé, c'est super, si ça s'est pas bien passé, c'est pas grave, et tu passes à autre chose. Il ne faut plus y penser.
0: Parce Alors ça, sinon... sur le papier, oui, mais je ne enfin, je sais pas, je parle mais pour mais moi, mais en tout cas... Mais... Après le premier
2: tour, je veux bien.
0: Oui, c'est je... ça. Après le premier tour, je veux bien, ça.
1: mais quand... c'est vraiment rêvé, cette manière dont elle a de décrire le casting. Et ça me fait du bien d'entendre ça, parce que c'est vraiment ce qu'on devrait se mettre en tête... C'est que après ça doit partir avec l'eau du bain. C'est. Mmh. C'est. Oui, c'est une rencontre, ça se fait, ça se fait pas. Et puis aussi, nous, enfin, les actrices, on, quand on prend un nom, bon, moi maintenant, mais quand on quand on n'a on pas un, un, un rôle, tout de suite, ça vient peut-être toucher un petit peu l'ego. Alors qu'il y a 150 raisons quand même assez.. Euh, assez, quelquefois même indépendantes de nous, qui font que c'est tellement une phase complexe euh, que justement je pense qu'on aurait besoin d'un peu plus de discussions comme ça avec des directeurs de casting qui nous expliquent que c'est quand même un moment en fait déjà d'apprendre qu'ils sont pas contre nous ouais. <rire> et qu'ils essayent d'en faire un moment assez confortable je tombe des nues, euh, <rire> mais, <rire> mais je l'apprends donc je dormirai moins bête grâce à, à Nathalie ce soir, mais... Est-ce Est oui, que il... t'as
2: eu euh, des expériences pas hyper plaisantes
1: Eh ben c'est ouf parce que j'en ai eu une avec euh, Nathalie et une autre directrice de casting, mais euh, ce n'était pas Nathalie l'élément euh, problématique, c'était la directrice de casting où euh, j'étais, euh, c'était un casting euh, euh, international mais j'étais pas très au point au niveau de mon accent et elle a vraiment été horrible Ah ouais le, 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 le binôme de Nathalie a été horrible et Nathalie, la pauvre à côté, essayait justement un peu de. Elle m'a écrit après, etc. Et, et voilà, je l'ai revu après cette directrice de casting qui était un peu plus, euh, un peu plus douce. Mais voilà, c'était. En fait, c'est dans des expériences comme ça qui me font du mal à croire que c'est censé être agréable. Non, alors, j'irai
3: pas jusqu'à dire que c'est censé être agréable, mais parce que je comprends que ça soit compliqué pour les acteurs et les actrices, bien évidemment. Moi, j'essaye de faire en sorte que ça soit agréable, parce que je suis trop contente d'être en casting. Puis alors, en ce moment, je peux te dire je suis trop contente, quoi, parce que de voir des êtres ah, humains et de faire des essais, mais youpi Parce que le zoom, j'en ai marre, la self-tape, j'en ai marre, Donc, euh, mais parce que j'aime ça, en fait alors, après, oui, il bah, faut jamais oublier qu'un directeur ou directrice de casting, c'est un être humain. C'est-à-dire que ça peut avoir un bébé qui n'a pas dormi de la nuit, qui fait ses dents, enfin, tu vois, des tas de trucs comme ça, etc. Mais, euh, j'entends euh, ce que Déborah a dit, ce n'est pas, pas un exercice... Euh... En fait, il faut le prendre comme une séance de travail. C'est vraiment important. Moi, je trouve que ça se passe bien, un moment de casting. Et puis, bah, ceux ou celles qui se comportent comme des cons, si tu veux que je te dis, c'est des cons, quoi. Pfff. Enfin, tu, tu refrappes pas les gens il y a des gens bien chez nous euh, il y a oui, des cons euh, partout partout enfin.
1: même chez les acteurs en soi euh, bien oui, sûr c'est juste qu'à ce moment là comme on a on a on a il y, y, y a forcément il y a un rapport alors il y a un rapport de, de, de séance de travail mais il y a quand même un petit rapport d'autorité aussi euh, et, et, et du coup bon euh, quand ça se passe pas mal forcément nous on le prend au centuple quoi mais c'est quand ça se passe pas bien pardon on le prend au centuple mais je, je... C'est très sain comme on a télé Moi décrit. je
3: trouve qu'il ne devrait pas y avoir un, un sentiment de, de supériorité. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en ouais. fait, euh, on, est, on est intermittent aussi, nous. C'est enfin, ça. Tu vois, on ouais. dépend. Non, mais je moi mais je pars je du principe que.
0: que... Je, je pars du principe fond. maintenant que les directeurs de casting ont autant besoin de moi que moi j'ai besoin d'eux. Et du coup, quand j'arrive en casting, bah, on est exactement sur un pied d'égalité. Donc je ne sens pas trop ce rapport d'autorité. Mais ce que j'aime bien en casting. C'est que, du coup, quelquefois, ça me met dans des moments de fragilité ou des choses où je, suis pas, je ne contrôle pas la situation. Et ça permet de créer des liens avec des directeurs de casting. il y a des... Je suis devenue amie avec des direcasts parce que, bah, du coup, on crée des liens, des choses super fortes. Et je suis contente d'aller en casting parce que je sais que je vais les revoir et je sais que je vais être dans des bonnes conditions. Euh, J'ai de la chance, je touche du bois, mais je ne suis pas encore tombée sur des abrutis de casting où je me suis dit « plus jamais, je vais travailler avec lui » pour le moment, euh, je suis tombée avec des personnes bienveillantes, mais après, je suis <rire> peut-être euh, une exception.
2: Euh... C'est hyper intéressant cette discussion parce que dans le dernier épisode d'Affiché, on parlait euh, euh, du scénario et euh, les scénaristes me disaient qu'elles étaient parfois un peu frustrées de ne pas avoir autant de contact avec les acteurs. Et j'ai l'impression que le cinéma, c'est un milieu euh, euh, dans lequel tout est assez euh, réglementé. Chacun a sa place. Et en fait, un film, ça se fait à, à plusieurs personnes et pas à une seule On personne. sortirait pas. Ouais, c'est ouais, ça. Mais... Et du coup, elle parlait de, de collaboration, de cohésion qui manquait parfois entre les, différents, euh, les différentes professions euh, du milieu. Est-ce que vous, vous le sentez aussi euh, un peu au niveau du casting
0: bah, Je sais que par exemple, pour... enfin, c'est drôle du coup la diction que, dont tu parlais en off, c'est que par exemple, je, sais, euh, je suis tombée une fois sur un casting où c'était des rôles euh, d'hommes et je me suis dit mais en fait... Pourquoi ce serait pas moi qui le jouerais Ça n'a aucun sens que ce soit un homme, ça peut être une femme, on s'en fout. Et du coup, j'ai envoyé un, un message au directeur de casting qui m'avait casté euh, avant, donc que je connaissais très bien. Il m'a dit « Ah bah, bah ouais, en fait. Bah écoute, bah, viens Lorena, je vais pas dire fille, garçon, je m'en fous. Viens passer le casting. » Et au final, j'ai passé les essais. Le réel était assez surpris de me voir, mais en fait, voilà. Et ce genre de choses, je trouve ça vraiment super parce que j'aime bien... Il y a les règles, ok. Mais j'avoue que j'aime bien essayer de passer entre et... Et de, 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 de glisser comme ça et de, de contourner les règles quand, quand je trouve que c'est légitime
3: mais En fait, le truc, c'est notre job à nous hein, aussi de faire bouger les lignes, hum. ouais. si tu veux. Mais c'est vraiment ça. Enfin, moi, ça fait des années que je fais ça, parce que je ne sais pas pourquoi. Je, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça vient de... de tes ancêtres. Tu, tu te bats pour <rire> des femmes qui ont dû essayer de faire des choses qui ne se sont... sont pas arrivées. Parce que... Mais euh, c'est notre job de faire bouger les lignes, effectivement. C'est-à-dire, moi, ça fait 30 ans que je mets des femmes à la place des hommes. Alors, j'y arrive ou pas, c'est moins compliqué aujourd'hui que ça ne l'a été. Oui. Euh, quand même. Et puis alors, je vous parle pas d'une femme noire à la place d'une femme blanche ou d'un homme blanc. Enfin, voilà, ça. Mais je trouve que là, ça y est. La porte est ouverte. Pff, moi, j'ai mis le pied dedans, je veux dire. Je ne vais plus jamais la laisser se refermer. Ah ouais, penses... ah ouais ça y est. Bah, c'est bien d'entendre de ta bouche. Ah si si, je trouve que ça y est. C'est encore, c'est encore pas super simple parce que euh, ces pauvres hommes qui sont en charge, qui sont en charge depuis des siècles qui produisent le cinéma qui réalisent, le cinéma qui écrivent, le cinéma. Euh, c'est compliqué quand tu as une gonzesse en face qui dit alors, là dans ce film, il y, y a 40 rôles. Il y a 35 mecs et 5 gonzesses. Donc moi, ça m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait homo... enfin, Ils sont. Euh... Alors avant, c'était même pas envisageable. Aujourd'hui, ils te disent oui, oui, si c'est bien, bien sûr, pourquoi pas. Mais alors, il y a un moment où ça résiste, genre, ouais, mais là, c'est bon, là, non c'est bon là, mm -hmm. tu vois. que, mais c'est normal en fait, c'est pas de leur faute. C'est-à-dire qu'ils de voient le, ouais, c'est le, le ouais. prisme de leur vision, elle est la leur, masculin, fait par des hommes pour des hommes dans un monde d'hommes. Donc, euh, je, je peux pas alors. Je, enfin, moi qui suis très très virulente et très énervée là-dessus depuis <rire> que je suis née, si tu veux, <rire> j'essaye d'être plus douce aujourd'hui parce que je mets les pauvres. Alors je dis ça il y a pas si longtemps à, mon, à une équipe avec qui je vois, ils sont super en plus. Je dis mais c'est pas de votre faute. C'est parce que vous voyez le monde à travers votre prisme d'homme. Et alors, j'ai vu les regards, là, tu sais, là, je me suis dit, oula, je vais faire marche arrière, parce qu'en fait, ils sont en train de se dire, elle nous prend pour des cons. <rire> <rire>
2: Est-ce que, bon.
3: Est-ce que ce serait pas la même chose non
2: Toi, tu t'as l'impression que ça bouge plus lentement
1: Ben, bah, en fait, euh, je. Oui et non. Parce que je trouve que j'en parle un peu, en fait, avec mes amis, et j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec mon agent de par justement mon parcours, que je trouve, justement, je trouve que mon parcours est un entre-deux. C'est-à-dire que je suis arrivée, je n'étais pas comédienne, et en fait, très vite, j'ai eu accès à des choses qu'on n'aurait déjà pas pu espérer pour quelqu'un qui n'est pas comédien de base, mais encore plus pour une femme noire. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai un rôle principal d'un film qui va à Cannes, et je suis récompensée dans un César où je suis la première femme noire à la voir. Donc, et la plus jeune. Donc, il y a, y a en fait cette particularité de parcours qui me place entre les deux. C'est-à-dire que moi, je ne m'estime pas du tout arrivée, j'ai du chemin, etc., tout ça. Mais en même temps, j com je commence quand même à avoir... Et je t'en parlais justement dans mon mail. Oui, quand je t'ai contacté, tu m'as
2: dit que tu, euh, que tu doutais de ta légitimité. Mais bien
1: sûr, parce que je commence déjà à avoir accès à quelques, à quelques privilèges mmh. qui sont notamment les propositions de rôle, des propositions fermes où il n'y a pas de casting, où on me glisse le rôle comme ça en disant « c'était pour toi ». Là, je viens d'en terminer un avec Gérard Depardieu. C'est une proposition. Le film, il a été écrit pour moi. Et en fait, ça place dans un entre-deux où, où, où il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de films que je ne peux pas atteindre ou pas encore, etc. Que ce sera que ce soit par l'écriture ou par par le genre de cinéma, il y a encore beaucoup de choses qui me sont inaccessibles. Mais d'un autre côté, il y a toutes ces choses-là qui se dessinent. Même mon agent me dit, bon, t'es récompensé, donc quand même, les
2: offres, elles montent. Ton salaire monte aussi. Donc, c'est un espèce d'entre-deux. assez, C'est entre deux eaux. Et Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des différences de traitement entre les actrices
3: et les acteurs Et si oui, pourquoi elles existent, à votre avis, au niveau du casting bah, De toute façon, c'est clair. Je te dis, moi, depuis 35 ans que je fais ce métier, sur la majorité des scénarios, je prends un exemple, hein, c'est toujours le même, 40 rôles, 35 rôles de mecs, 5 rôles de femmes. La femme du rôle principal masculin. Sauf quand Lorena, du coup, vient oh. oh. se mettre à la place du mec. Non. Non, non, mais non. Ça, tu vois, ça, c'est un grand classique, quoi. Donc, la, la femme du rôle principal masculin, donc une petite quarantaine. Euh, la fille du rôle principal masculin, entre 10 et 15 ans. La maîtresse du rôle principal masculin, donc euh, la vingtaine, 20, 25. Euh, la, la mère du rôle principal masculin, donc la grand-mère, et éventuellement l'infirmière antillaise.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Je caricature un peu, oui. mais, mais pas tant que ça. Pas, pas tant que ça. Et effectivement, je vous jure que c'est vrai, les, les 35 autres rôles, c'est des mecs. Alors que c'est des avocats, des machins, oui. et que tu peux switcher ça, mais extrêmement facilement. Mais ça, ça y est, ça commence à bouger. Donc oui, il y a un traitement différent, depuis toujours, mais dans la société, c'est pareil. Enfin, euh, tu vois Et euh, euh, la dernière fois,
2: je vais encore reparler de l'affiché de la dernière fois. Ouais. Euh, on faisait un épisode avec euh, Sabrina B. Karine qui a dit qu'elle faisait des efforts en tant que scénariste pour éviter d'écrire des caractéristiques physiques pour les personnages féminins. Merci Sabrina.
3: Euh... Je la connais bien, elle est super. Mais, mais... mais...
1: Oui. moi j'ai toujours dit que les. Parce que le, le, le discours de Oda Benyamina à Cannes, elle disait il, il... le changement il va arriver dans les postes décisionnaires. Et que ce soit une femme qui nous ait remis le prix, quoi. C'est juste une tuerie, quoi. C'est une jury que ça soit une femme. Et pour que les choses elles changent, il faut mettre beaucoup plus de gens dans, décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionnaires aujourd'hui. Toutes les sélections sont composées que de, de femmes, Les femmes Les femmes, femmes Nous Pour moi, les postes décisionnaires, c'est peut-être les financeurs, les producteurs, etc., les scénaristes et les directeurs de casting. Je pense que ces rôles-là, ces, rôles ces postes-là, sont justement au cœur même. Pour influencer justement euh, ces ces changements et du coup ces deux scénaristes là qui qui partent du fait de de faire l'effort d'arrêter d'ajouter des caractéristiques physiques c'est une décision qui va justement dans ce dans ce dans ce chemin là quand Nathalie dit qu'elle essaye de placer le plus de femmes etc c'est une décision qu'elle prend et qui va aussi dans ce dans dans son chemin là donc c'est hyper je suis trop contente d'entendre ça finalement et je suis trop contente d'entendre le travail de Nathalie que je soupçonnais déjà, mais ce...
3: en fait, elle fait un travail de sous-marin. Oui,
0: c'est
1: ça. Oui,
3: mais un... mais on le fait tous, hein, parce qu'en plus, à Larda, on est quand même très, très engagés. Hein. Euh, au bureau aussi, si tu veux, on a mis en place des trucs, on se, oui, on puis se puis tu des Oui, disais, vous
2: êtes à plus de 50% euh, ah, de, on, de, on, de on... femmes. Euh... Ah ouais, je pense qu'on est à ouais, 80%, est ça. 80, <rire> non, de... Voilà. 80 <rire> de femmes, je pense.
3: <rire> ça... Mais ça, en fait, alors après, on me disait toujours, moi, pourquoi c'est des femmes qui font du casting Pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes Alors je disais... Franchement, je ne sais pas. Peut-être c'est parce que vous êtes plus maternante avec les acteurs. Euh, oh là bon. là là. Bah oui, bah forcément. Et alors en fait, non, je crois que j'ai compris. Enfin, en tout cas, c'est une théorie. Hein. C'est la mienne, mais c'est une théorie. En fait, je me rends compte, ça fait 35 ans 35 ans que je me bats et, et depuis que je suis à l'ARDA, ça fait 20 ans que l'ARDA a été créée par Stéphane Funkinos. Et donc, ça fait 6 ans qu'on a redonné un gros coup de boost à cette association. Donc, on se bat pour une visibilité et une reconnaissance de ce métier de casting, qu'on n'a pas du tout. On n'a pas de. Les, par exemple, les syndicats des producteurs ne veulent pas nous appeler directeurs ou directrices de casting dans les conventions collectives parce qu'on on ne dirige rien. Okay. Et en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter l'idée qu'on est chef de poste. Parce que tu sais, un minimum syndical de chef de poste, ben c'est plus qu'un qu minimum syndical d'assistants. Mm -hmm. Et on, on, nous on nous considère comme des assistants. À la distribution artistique ou des trucs comme ça. Oh ouais, non, c'est saoulant. On n'a pas de, de branche au César. On est dans la branche autre collaboration technique. On n'a pas de récompense. On n'a pas de César. Euh, moi, je fais un boulot de dingue depuis trois ans pour m'approcher des festivals. Alors, j'ai commencé par les petits, hein, pour qu'il y ait un directeur de casting ou une directrice de casting dans chaque jury pour l'interprétation. C'est quand même dingue. C'est minimum, ouais. Tu mmh. vois, voilà. Et en fait, la majorité des gens que tu disais, je Ah, ben bah oui, c'est pas con, j'y avais pas pensé. Tu vois Donc, en fait, il suffit de voilà. Et en fait, je sais pourquoi les mecs, ils ne viennent pas trop au casting. Parce qu'en fait, on n'a pas de reconnaissance. Parce qu'on est dans l'ombre. On n'est jamais remerciés. Tu est... as vu des réalisateurs qui parlent de leur directrice ou directeur de casting dans les interviews Jamais. Non, c'est
1: tu... plus les acteurs. C'est exactement ce que j'allais oui, dire. C'est plus ouais. les acteurs. Euh, moi, enfin, je tiens tout le temps
3: à remercier les dires de cast. C'est plus ouais. les acteurs qui...
1: C'est une relation assez passionnelle, hein, mais ah, c'est plus ouais. les
3: acteurs qui remercient ouais. les de Quand tu commences à avoir une relation de confiance avec un acteur ou une actrice, il est bien conscient de l'énergie que mm. tu dépenses, de la volonté, du, que tu lâches rien parce que tu crois dans cet acteur ou dans cette actrice et que tu te bats comme une forcenée pour arriver à, à, tu vois, à lui faire monter les, les marches. Quoi. Donc, ils en sont bien conscients à un moment. Donc C'est pour ça qu'il y a des remerciements de la part des acteurs et des actrices aussi.
2: Et pourtant, on a quand même entendu parler euh, d'un directeur de casting, en particulier l'année dernière. Euh, donc, euh, on va parler rapidement euh, d'Olivier Carbone, ouais. qui, oui, qui, a, qui a réagi. Je ne
1: savais pas trop qui c'était, mais à part, tu me dis... Apparemment, c'était quelqu'un dans le casting avant euh, Olivier Carbone. Il a
0: fait
1: quelques gros films. Oui, ben enfin, bon. mais enfin... Moi,
0: je n'avais jamais entendu parler avant bon. toute l'histoire. Hein. Il moi était inconnu au bataillon pour
1: moi. Quand j'ai dit ouais. ça, on m'a ouais. dit bah, quand même c'était un gros dire ouais. de
2: cast avant et tout... Oui, parce que les médias ont beaucoup relayé en disant que c'était un directeur de casting euh, de ouf. Oui, mais fait. les
3: médias ne font pas toujours leur travail. Si mmh. voilà. C'est un petit peu ça le problème. Ce n'est pas parce que tu as trois, quatre gros films sur ton CV euh, tu vois, qu'il euh, faut tout accepter. Oui, bien sûr. Euh, je remets juste un
2: tout petit peu de contexte pour ceux qui se souviendraient plus. Donc, en 2020, on lisait les mots d'Olivier Carbone au sujet d'Adèle qui avait quitté la salle des Césars suite euh, au, au scandale de Polanski il disait « Merci Lambert, donc Lambert Wilson, de remettre les pendules à l'heure. Enel va avoir une bonne surprise très prochainement, avec une bonne omerta bien méritée, qui lui pend au nez, tout ça en caps lock, euh, pour sous-entendre qu'Adèle Enel pourrait pâtir professionnellement de sa sortie remarquée lors des Césars, au moment où vous venait d'être décerné le César de la meilleure réalisation à Roman Polanski, pour « J'accuse ». Du coup, alors moi, euh, je parle forcément de l'extérieur, parce que je ne fais pas du tout partie de ce milieu, mais il y a une forme de, de toute puissance qui se dégage du directeur de casting. C'est très
1: dangereux ce qu'il fait, je trouve, euh, parce que c'est comme s'il si attribuait un pouvoir de vie ou de mort au directeur de casting. C'est ça. Ouais, Et ça. du coup, mais je te jure, quand t'es actrice, t'es paro, tu peux te dire « Ah, mais un dire de cast peut me détruire si jamais il n'est pas d'accord avec moi, en fait » c'est Et en plus, en, en s'exprimant comme ça, il a, bah, il a éclaboussé d'autres directeurs de castes qui se sont désolidarisés, qui, qui sont contre justement ce, ce, cette image de pouvoir de vie ou de mort face à quelqu'un qui a exprimé son opinion. Et, et, et fin, en plus, le, le contact est tellement plus grand. Et, je, et je, moi, j'y trouve oh, pardon, mais plus que scandaleux, moi, je trouve ça dangereux, ces propos-là, en fait. Oui, mais je suis
3: d'accord avec toi. C'est dangereux parce que d'abord, euh, c'est faux c'est n'importe quoi. En plus, nous, à Larda, on a pris position publiquement donc, euh, contre oui, ces propos-là, parce que ce n'est oui. pas la première fois. Il y avait eu, euh, six mois avant, des propos extrêmement racistes sur son compte. Oui, un truc de dingue, un truc de dingue. Donc, ah tu vois, ouais. ça suffit. Il n'a jamais été à Larda, on ne l'a jamais laissé rentrer. Donc, euh, comme ça, c'est... C'est réglé. Mais je suis d'accord avec toi, Déborah, c'est extrêmement dangereux, parce que, par exemple, Larda aussi a aussi pris position par rapport au mouvement MeToo, euh, par rapport à Adèle, qu'elle a tout notre soutien... Un, oui, non, Larda, je sais pas si elle soutient Corinne Maziro, en tout cas moi je la soutiens. Donc, mais bref, on est quand même majoritairement des filles, donc des femmes, donc et puis les gars aussi suivent quoi. Mais pour MeToo si tu veux, on a vraiment pris position clairement en disant le, il, faut, il faut que ça parle, il faut que la, la parole se libère parce que ça, vraiment en France c'est quand même pas grand chose, hein, quand même. Alors et que... tu vois,
2: oui mais a... non mais il y a pas mal de de groupes de parole euh, euh, sur Insta qui se libèrent. Il euh, euh, y a ouais, « bah, balance, balance ta rédaction »,« Balance ta start-up euh, », etc. Mais euh, grâce à Sabrina et Marine, qui étaient là la semaine dernière, j'ai aussi découvert « Parole de scénariste euh, »,« Parole de dire de cast ». Donc ça commence à se libérer un petit peu, tout Alors, ça. Alors là, nous, si tu veux,
3: ce qui nous intéresse, c'est enfin, ce vraiment sur le harcèlement moral et sexuel, sur les actrices ou les acteurs, en prépa ou sur les plateaux. Et là, on a vraiment communiqué en disant que Larda soutient absolument tout acteur ou toute actrice qui va parler, jamais on ne blacklistera un acteur ou une actrice parce qu'il parle. Jamais. C'est absurde. On ne ferait pas une chose pareille. On est tous d'accord. On est 74. Il n'y en a pas un qui blacklistera une actrice ou un acteur parce qu'elle parle de ce qu'elle a vécu ou qu'il parle de ce qu'il a vécu. Donc, euh, mais c'est fou, quoi, de penser qu'on a ce, ce pouvoir sur les actrices ou les acteurs. Alors, y a, y, bien sûr qu'il y a une forme de pouvoir. Pourquoi tu montres un tel plutôt qu'une telle tu vois, sur un début de casting. Ça, c'est pas rien. Effectivement. C'est toi qui as le choix de dire, bah, moi, je pensais à une telle ou à un tel, euh, plutôt que les autres. Mais enfin, ça se limite à ça, parce que c'est pas nous qui décidons au final. C'est jamais nous qui avons la décision finale. Alors, on peut déployer beaucoup d'énergie, plein de superfuges, de super <rire> plein de, de danses du ventre, de tout ce que tu veux pour convaincre un réel. Mais si à un moment, le mec, il dit non, il dit non. <rire> tu vois, donc. Euh, on peut tout, tout faire. On peut pleurer, se rouler par terre. Mais ce n'est pas nous qui avons la décision finale. Donc, avoir la décision finale de, de, de pourrir quelqu'un, il enfin, faut vraiment que la personne se soit très, très mal comportée. Mais euh, c'est ça, plutôt, le problème. Non, et oui Et puis, même contextuellement, c'était quand même...
1: C'est, ouais, c'était quand même très dangereux. C'est quand même une, une femme qui, quelques semaines avant, justement, avait témoigné de ses propres expériences personnelles. Donc c'est, en fait, on a assisté à la, à la, à la gestation de ce traumatisme, finalement. Mmh. C'est presque, moi, je, c'est pas le sujet, mais on est, on est face à une femme qui n'a pas su faire autrement que sortir. C'était viscéral. C'était viscéral. Elle n'a pas su faire autrement que sortir. Donc, pour tout, pourquoi le le, le c'est c'est un directeur de casting qui est censé être un allié quand même un homme en plus et un homme blanc pardon mais tout ça compte euh, c'est 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 quand même c'est presque antinomique en fait finalement de s'exprimer comme ça et même s'il n'avait pas été en fait le fait qu'il soit directeur de casting rajoute encore plus à la gravité de ses propos je trouve. Oui je suis super d'accord. Je, je trouve pour quelqu'un qui est censé dont le travail est d'encadrer des acteurs dans la phase du casting, je trouve ça quand même assez... Euh...
2: Ah ouais, bah oui, clairement.
1: Voilà. clairement. De jeter en pâture un acteur, alors que comme dit Nathalie, c'est ta matière. C'est la matière avec laquelle tu travailles.
2: Et euh, comment ça se gère, les refus de casting Parce que j'imagine que toutes les deux, euh, vous, vous en avez eu des refus. Ça fait quoi d'être discriminé sur son physique Parce que c'est un peu le propre du casting. Euh,
0: bah, alors, Je vis les choses de manière différente. Au fur et à mesure des années, euh, au départ, c'était très très dur euh, d'avoir un refus parce que je pensais que c'était un refus de moi, un refus de mon jeu, un refus de ma personne. C'était très compliqué, je m'en mettais en question énormément et tout. Et en fait, là, je faisais les callbacks pour euh, la saison 2 de la série Mentale pour un nouveau personnage et j'étais du côté euh, du réel, de la prod. Moi, j'étais prise, euh, voilà, j'étais dans le mental. Et en fait, j'ai vu que les choix finaux, finales, les choix finaux. Mmh. bon bref, mmh. en fait... Ça ne se jou... il y avait des personnes qui étaient super mais juste physiquement ça ne marchait pas en termes de binôme avec moi où ça se jouait à, à plein de choses mais au-delà du jeu etc et quand j'ai vécu ça de l'autre côté je me suis rendu compte qu'en fait les choses ne m'appartenaient pas tant que ça euh, moi ce que je pouvais faire c'était travailler au maximum être le plus juste possible selon moi être à l'écoute du casting de ces enfin de ces intentions de jeu et de connaître mon texte et machin d'être à l'heure tout ça ça c'est mon taf après la décision moi j'y peux rien donc je prends un peu plus de distance. Je le dis, mais quand même, euh, voilà, je le dis sur le papier, etc. C'est vrai que des fois, quand je me prends un nom alors que je suis en callback, euh, plus, 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 et que j'étais à ça d'avoir le rôle, c'est pas simple, quoi, voilà. <rire> voilà, c'est ça. C'est pas simple. Par exemple, pour donner une anecdote, j'étais en quasi prise pour une série américaine. La casting était à fond avec moi. C'était... J'ai eu le rendez-vous avec le showrunner, le producteur, la réalisatrice, avec mon agent, tout était... Euh, voilà. Et puis au final, non, pour des raisons politiques, de trucs aux états unis non non nan, et j'ai pas eu le rôle. Pour euh... bon, En gros, le personnage, il avait un restricted growth, donc un retard de croissance. Sauf qu'une fois que j'ai été validée par tout le monde, les studios ont dit « Ah mais en fait non, elle est naine, le personnage est nain, donc Lorena ne va pas pouvoir le voir ». Voilà pourquoi je l'ai pas eu. Bref, mais en tout cas, euh, ce genre de choses, par exemple, c'est très 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 difficile. Parce que j'ai été validée par le côté artistique, donc j'ai été validée par la réal, par tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est tellement, moi je ne peux rien y faire de ça, que c'est injuste, je trouve. Et du coup, euh, c'est très dur à accepter.
2: Ouais, je comprends. Euh, toi, tu disais que que le casting n'était pas totalement lié au physique, Déborah.
1: Bah ça, ça dépend. Déjà, je, je crois qu'il y a quelques années, un directeur de cast m'a dit que dans casting, il y a cast et cast, ça veut dire jeter. Ah, euh, euh, en en anglais, anglais? Ah
2: oui, tout casse. casse Side.
1: Je te laisse consulter. <rire> la <télé>. <rire> <Google>. <rire> euh, en fait, euh, oui. Bah en fait, Lorena vient quand même d'assez le résumé qu'il a beaucoup de, il il y a beaucoup de. Y a, y a, y a beaucoup de de de, de raisons en fait indépendantes autant le, le physique que des raisons politiques mais que aussi des questions d'alchimie autant avec tes partenaires qu'avec le réalisateur aussi tu peux être parfait pour un rôle si un réalisateur peut pas te voir et qu'il se voit pas te diriger pendant deux mois ouais c'est euh, ça c'est des
2: relations de travail
1: aussi quoi c'est c'est oui voilà c'est 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 dépendant de plusieurs raisons mais surtout euh, pour mon cas alors moi comme j'ai un physique quand même très atypique euh, moi ce qui vient à moi c'est ce que je pourrais potentiellement jouer C'est à dire que je vais pas me trouver dans le cas de figure De me dire Qu'on me dise ah oui mais D'arriver du coup comme Lorena au troisième tour Qu'on me dise mais oui mais physiquement elle correspond pas Parce que j'ai un physique déjà tellement atypique Que quand on vient toquer à ma porte C'est que potentiellement je peux le jouer Et que mon physique ne pose pas de souci. Donc mais dans, dans le sens inverse c'est que Mon physique m'éloigne de plusieurs castings Ouais, bah moi, je... mon, mon physique me, me disqualifie de plusieurs castings, mais je commence, ça, je commence à me réconforter en disant que finalement ce qui me parvient, ce qui, ce qui me parvient est, 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 est très bien et très beau. Et puis le, le revers de la médaille, c'est que okay, tu ne corresponds pas à la norme, c'est-à-dire que quand il y a des castings très très larges, tu ne peux pas forcément y postuler, mais à côté de ça, on écrit pour toi. Oui, on écrit des rôles ouais, de mes... Moi, de le, on truc, a écrit ouais. le rôle que j'ai, que Gérard, euh, Robuste, la réalisatrice Constance Meyer, l'a écrit pendant, euh, pendant plusieurs mois que pour moi. Donc il y a des rôles sur mesure aussi. Et il y a d'autres euh, réalisatrices qui se disent, bon, vous voyez, là, je viens de faire hein, le film d'Anaïs Volpé, où... Euh, c'était censé un duo de jeunes femmes qui avaient 34, parce qu'il y a aussi le truc de l'âge, c'est que moi je peux pas faire des rôles très âgés parce que je fais très jeune, mais elles étaient censées avoir 34 ans et être blanches, etc. Et bien cette réalisatrice, avec sa directrice de casting, se sont ouvertes et euh, la, la réalisatrice a eu un coup de foudre sur mon jeu et s'est dit bah, je vais réadapter mon personnage parce que je la veux, parce que mmh. c'est foncièrement ce que, ce que je veux pour mon. Mon rôle, et je peux euh, capituler sur le fait qu'elle n'ait pas 35 ans
3: et qu'elle soit pas blonde et que et que. Juste que dire que cast, en fait, ça veut dire effectivement throw, cast, discard, throw away, mais ça veut aussi dire launch, initiate. Mais ça veut dire jeter. Non, mais aussi launch. Aussi, okay. Ah, lancer. Euh, ouais, launch okay. or initiate. Okay. Donc tu vois, c'est les deux. C'est intéressant.
2: Toi, Lorena, c'est pareil, tu as été euh, euh, écartée pour ton physique Ouais, bah, en
0: fait, je, je suis en train d'y réfléchir en même temps que tout le monde parle, mais euh, en fait, autant mon physique est un atout, autant au départ, ça a été un inconvénient. Je m'explique. C'est un atout dans le sens où je sais très bien, c'est pas euh, pour euh, me jeter des fleurs ou quoi, mais je sais très bien que j'ai peu de concurrence dans mon casting à moi. ça Et ça, c'est une énorme force. Euh, je connais personne, c'est pas moi qui me le dis à moi-même, hein, on me le dit, des podcasts me le disent. Je connais personne où on se dit Lorena et peut-être elle parce qu'elles peuvent se correspondre. Non, il y a moi et moi et d'autres et d'autres, quoi. Donc, ça, c'est un énorme avantage. Par contre, c'est un atout dans le sens où, et là, je suis en train, mais je lâche pas l'affaire hein, parce que vraiment, moi, je sais ce que je peux jouer et ça m'énerve. Par exemple, il y avait un casting pour une nana qui devait euh, être hyper séduisante et, euh, et avoir un rapport au mec dans la séduction, etc. La casting, je sais plus qui sert. Hein, dit euh, non, mais Lorena, elle correspond pas. Pardon. Pourquoi je ne corresponds pas D'où je ne corresponds pas D'où moi, je ne peux pas jouer la séduction avec des mecs. Pourquoi J'ai une agent qui est super, Laurence couder qui me soutient énormément et qui, qui me connaît très très bien et qui du coup s'est battue pour que je sois en casting. J'étais en casting. C'est ce genre de choses où il y a des... En fait, je sais par exemple, mais ça, ça rejoint exactement ce que Déborah a dit, quand, un... quand il cherche 400 personnes, ce ne sera pas moi. Je ne serai pas dans les, dans les trucs, si, si c'est quelque chose de très normé, de, je ne serai pas dedans, sauf si je casse les codes et que j'enfonce les portes. Par contre, quand c'est des choses plus spécifiques, là, c'est bon, je sais que j'ai une autoroute et que ce sera moi. Donc, mon physique est un atout, ça a été un inconvénient pendant très longtemps... Et vu que j'ai foi en ce que je peux faire, je je fais en sorte que ce soit plus un atout qu'un inconvénient.
1: Mais en plus, je trouve que ça réconcilie avec... Euh, parce que j'y pensais tout à l'heure dans, dans, dans ma voiture. Quelquefois, moi, je trouve ça... Je trouve que ce métier est très violent, métier d'actrice et tout, parce que... Oh, surtout parce que c'est un métier d'image et souvent on m'a dit écoute si t'es pas contente avec l'image je vais faire du théâtre mais parce que c'est un métier d'image je trouve ça très très difficile mais par rapport à, à, à ce qu'elle dit justement le fait d'être atypique et que du coup toutes les offres qui te parviennent soient des offres adaptées à toi moi ça m'a réconcilié avec les autres castings normés qui ont pas besoin de moi etc parce que je me dis chacun son truc et puis finalement en étant pas normé et en est, en ayant pas le corps et en plus enfin moi je suis je suis je suis grosse je je suis noire, c'est quand même, tu vois, ça s'accumule quand même. Et ben, même en n'étant pas dans ces normes-là, j'ai quand même des rôles trésors. Mmh. J'espère qu'ils vont sortir cette année ou l'année prochaine. Mmh. Mais j'ai eu des rôles trésors finalement, tu vois. Donc, moi, ça m'a réconciliée avec le fait que ouais, il y a des copines à moi. Moi, j'ai des amis euh, 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 comédiennes qui voient tout le temps les mêmes comédiennes dans la salle d'attente. Mmh. Moi, je vois presque personne. Mais non, mais, non, mais, mais c'est vrai. Non, mais, mais, non, mais, non, mais, mais c'est vrai. Presque, non, mais ouais. Et, et mais je suis là, et à chaque fois, ils me disent, ouais, je suis avec elle, ouais, je suis avec ouais. elle, ouais, je suis avec elle. Et non pas que c'est pas bon, c'est très bien. Mm. Et puis, moi, je pense toujours que dans le cinéma, il y a à manger pour tout le monde, tu vois. Mais il y a cette différence-là parce que moi, je faisais le compte, j'ai dit avec qui je me retrouve souvent bah, en ça, casting. Ouais. Il n'y a, a pas de suivi parce que c'est soit... Euh, des, des rôles qui, qui, qui sont très atypiques, ou alors un réalisateur téméraire qui se dit « Ouh là là, j'ai envie de sortir !»« Ouh là là, qui vient à son dire de casse, « Ouh là là, va me chercher autre chose et tout, je veux voir autre chose et tout ouais. !» Ou alors, euh, ça a été écrit pour moi. Quoi. Donc ça réconcilie, en mmh. fait. Je dis Bah écoute, ce qui est énorme Parce que moi, j'avais aussi, aussi une colère par rapport à ça, par rapport au fait euh, que certains réalisateurs ne veulent pas bouger, ni bouger leur rôle, ni bouger euh, leur code, etc., et puis, justement, après, en travaillant de mon côté, je me suis dit... Je... En fait, j'ai juste réappris à respecter le fait que certaines visions ne peuvent pas être bougées, que ce réalisateur, que ça fait cinq ans, il a rêvé son film comme ça, il a besoin que ce soit comme ça, parce que ça lui fait penser à sa grand-mère Claudette. Enfin, tu vois, c'est... Non, mais oui, en ça. fait, mmh. ça m'a réappris à respecter mmh. les choses. Écoute, je suis pas la bonne pour toi, je suis pas la bonne pour ton rôle, et eh ben, j'espère sincèrement que tu vas trouver l'actrice qu'il te faut il y a moi il y a d'autres réels qui qui, qui, qui qui pour qui je suis l'actrice qu'il faut donc il y a de la place pour tout le monde et voilà après euh, je, je parlais avec une, une, une réalisatrice noire qui Alice Diop qui me disait que j'aime énormément et que, que j'aimerais travailler et qui me disait mais Déborah parce qu'en fait elle elle fait son elle va bientôt tourner son premier long métrage et, euh, et, elle a besoin, elle cherchait une, 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 actrice noire de 40, 45, vous vous doutez bien que je me suis renseignée. <rire> et, euh, <rire> du coup, euh, elle faisait, du coup, déjà, elles sont, c'est un peu rare, forcément, actrice noire 45 ans, c'est des pokémons. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé de la discrimination à l'âge, mais, euh, oui, hein, oui, on en peut à, parler. à, ouais. à l'âge, enfin, c'est, voilà. Et en fait, elle en faisait passer, et elle m'a dit, Déborah, le casting, c'est rapidement de, les, enfin, oui, les casting, c'est rapidement devenu des séances de thérapie où, il euh, y, en, y en, a pas mal qui se sont mises à pleurer en disant, moi, je passe pas beaucoup de casting, mmh. euh, à chaque fois, c'est pour jouer l'immigré, etc. Donc, en fait, qui qui, 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 était quand même halluciné de passer, parce que le rôle est ouf, donc, était halluciné de passer, euh, à le, un casting pour un, pour un rôle aussi complet et aussi, voilà, et fait pour une femme noire. Et elle m'a dit cette phrase, qui est à la fois flatteuse, mais qui est d'une tristesse incroyable. Elle m'a dit, Déborah, tu es dans l'Olympe tu es dans les cieux, tu, tu te rends pas compte de, de ce que tu es en train de faire. Tu te rends pas compte de la place où tu parce que je vois tes aînés euh, pleurer et, et des témoignages
2: de ce que, des, des choses que des réalisateurs peuvent leur dire, des choses que des dires de cast peuvent leur dire. Moi, j'ai été choquée. Euh, euh, je sais pas si vous avez vu le film Tout simplement noir. Il y a deux exemples de casting à un moment où c'est un homme noir qui est casté, c'est Jean-Pascal Zadi Et en fait, j'ai trouvé
3: le casting Tellement d'une violence. Oui, mais alors là, par contre, je m'insurge. Non, non, mais je m'insurge parce qu'en fait, le, le truc, justement, parce que le casting est un espèce de, de métier totalement fantasmagorique, euh, enfin, c'est très étrange, personne ne sait comment ça se passe. Du coup, ça prend des proportions démentes et à chaque fois qu'il y a un directeur ou une directrice de casting dans un film ou une série, c'est ou une hystérie qui jette la chaise à la gueule de son assistante. 10%. Mmh. Enfin, euh, voilà. Et, et en fait, et, moi, je suis présidente de l'ARDA. On est 74. Et je vous jure que sur les 74, euh, il y a, y a quand même une majorité de gens bienveillants, quoi, mmh. qui se comportent pas comme ça. Donc, ça fait chier, si tu veux, de voir... Cette image donnée du directeur ou directrice de casting qui sont des hystériques, malveillants. Non, mais c'est vrai qu'en général, si tu veux, à chaque fois que ce job est représenté, c'est une caricature et ça. Oui, en plus, ça, ça nous fait chier, quoi. Ça oui, nous fait oui, chier parce qu'on dépense tellement d'énergie pour faire le boulot bien, pour être correct. Parce qu'en fait, le casting, c'est quoi C'est que de l'humain, que de l'humain. Et en fait, c'est ça. Je voulais. Oui, vous voulais êtes un peu les RH du cinéma. Par là, rapport, euh, ouais, <rire> euh, C'est vrai, par rapport au, re, au rejet, tu vois, au refus. En fait, le jour où tu as compris... Moi, je travaille beaucoup là-dessus avec euh, des stagiaires quand je fais des stages pour leur dire que d'abord, tu ne peux pas tout faire. Ce n'est pas grave. c'est pas grave. Effectivement, quand tu as compris qui t'étais, quand tu as compris l'image que tu, que tu envoies... Parce qu'on fait ça même, même dans la vie. C'est-à-dire que pendant des années, moi, j'ai pensé que j'étais trop sympa comme meuf et que tout le monde m'aimait. Le jour où j'ai compris que non, tout le monde ne m'aimait pas forcément parce qu'en fait, je les saoulais parce que j'étais trop loud, trop... tu vois. Euh, bah ça, change, ça change la vie quoi ah oui. donc euh, c'est pareil pour un acteur ou une actrice, c'est-à-dire <coughs> se, se voir et comprendre qu'en fait c'est ça que t'envoies, ça change aussi ton, ton comportement mmh. et, euh, et en fait... Euh, c'est pas grave, parce qu'il y a des choses qui sont pas de votre sort. Comme tu disais très justement, moi j'ai vu, j'ai vécu des trucs en casting avec le réel, un réel ou des réalisatrices. On se dit non, putain, elle ressemble trop à mon ex-belle-mère, je peux pas, regarder, <rire> ça, ça m'y fait trop penser. <rire> ben voilà, c'est mmh. aussi con que ça, quelquefois. Ouais. Donc tu vois vraiment, et oui, effectivement, tu vas passer une semaine, deux jours ou six semaines avec une actrice ou un acteur, et t'as pas envie de passer six semaines avec ton ex-belle-mère. Mmh. C'est aussi con que ça. Donc. Et toi, Lorena, dans, dans, dans notre interview euh,
2: dans 20 ans d'âge, tu m'avais dit carrément que le cinéma t'avait aidé à t'aimer euh, toi-même physiquement.
0: Oh, bah carrément. Bah, alors là, euh, ouais, vraiment, euh, moi, je sais qu'au euh, au collège, etc., c'était très compliqué euh, le fait que je, sois, bah, que je rentre pas dans les codes tout simplement, et je le vivais pas méga super bien. Et du coup, je m'étais formée une espèce de carapace, un espèce de truc, voilà. Et euh, quand euh, j'ai fait ma loot... Quand j'ai fait mes autres films, après, je me suis rendu compte que, que mon physique était un atout et quelque chose de potentiellement beau. Euh, et du coup, euh, je ne sais pas trop comment, comment en parler, mais en tout cas, c'est vrai que je m'aime, je m'assume et je me sens super bien dans mes baskets, aussi grâce à l'image que, que je renvoie et grâce au rôle que je joue, que je trouve euh, infiniment intéressant et, et très beau. Quoi. Donc euh, Du coup, c'est vrai que le regard qu'on apporté sur moi les réalisateurs, les réalisatrices, les directeurs de casting, etc., m'ont permis, moi, d'évoluer, de grandir et de devenir la jeune femme que je suis
2: aujourd'hui, ouais. Waouh Bah écoutez, je trouve que c'est une super manière de terminer cette discussion avec vous, c'était super agréable. Je voudrais juste, avant de terminer, que vous me donniez, enfin, que vous vous imaginiez ou que vous me racontiez une expérience de casting idéale, qu'elle ait été réelle ou non euh, Déborah, je te laisse commencer
1: Lorena, a hein, dit un peu tout à l'heure euh, c'est vrai que déjà c'est plus intéressant quand il y a le directeur de casting et le réalisateur présent et, et, et comme Nathalie l'a décrit que ce soit une, une, une séance de travail où on oublie l'enjeu et, et où je pourrais moi m'oublier totalement et juste donner le maximum que je, que je puisse euh, en fonction de la vision que j'ai du, du, du rôle et pouvoir sortir en me disant, au moins, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Au moins, j'ai laissé ce que j'avais à laisser. Et elle est à Jacques Vraiment.
2: Lorena
0: Je vais parler du casting, rencontre bah, de mon dernier film, qui est euh, le film de Mélanie Laurent, donc avec Mélanie Laurent. C'était assez incroyable, parce que du coup, c'est Richard Rousseau, le directeur de casting, et... Et j'ai pas passé de vrai casting en, en présentiel. C'était une rencontre avec Mélanie qui voulait me rencontrer. Et du coup, Richard était là un peu en, en soutien dans la, dans la pièce d'à côté. Et j'ai rencontré Mélanie. Et Mélanie m'a dit Lorena, qu'est-ce que tu veux jouer Qu'est-ce que tu veux pas jouer Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te plaît pas Est-ce que tu te sens capable de faire ça De faire ci Donc euh, du coup, on a échangé pendant une heure. Et à la fin, elle me fait Ok, bon, bah, on part ensemble. On en part ensemble, c'est-à-dire... Euh... Là, maintenant, tout de suite, on y va. Elle fait, oui, oui, bah, laisse-moi le temps, je vais réécrire un personnage, du coup. Et, euh, et puis, on, on y va, quoi. Et Voilà, et ça, mais c'est tellement agréable que... C'est tellement agréable qu'elle me fasse confiance comme ça, de... que juste je lui dis oui, Mélanie, je suis capable de faire ça, je vais réussir à faire ça, et qu'elle me dise, ok, bah, c'est parti. C'est tellement... Je me suis fait tellement agréable que c'était une rencontre fou, folle, et puis le, le tournage était incroyable, donc l'ambiance le, le, de la rencontre s'est immergée dans l'ambiance du tournage donc c'était c'est vraiment un, un très très bon moment quoi
3: et toi nathalie bah moi je suis de l'autre côté alors évidemment ah, tous les castings pour moi sont idéaux quelque part <rire> euh, mais <rire> Non, mais en fait, je voudrais dire un truc, tu vois, parce que par exemple, quand, quand Déborah et Lorraine disent euh, c'est bien quand le réalisateur est là, en fait, je vais vous dire, pour nous, c'est pas bien sur la ouais, première vague. Je, je m'en doute. Mais oui, parce qu'en fait, le fait qu'il soit pas là à la première vague, ça nous permet, ça nous autorise d'élargir les propositions à mort. Parce qu'en fait, si tu montes les photos en la plupart du temps, il fait Ah ouais, non, c'est pas. Oui, mais c'est qu'une photo. Oui, mais non. Donc en fait, nous, on fait notre cuisine d'abord, on filme d'abord et on élargit à mort c'est là que, tu vois, moi en ce moment je suis sur un truc, alors bon, c'est un jeune terroriste bon, d'accord, sauf que j'ai filmé une jeune terroriste, une très jeune terroriste noire Et puisque ça se passe au Mali, et quand le réel a vu au milieu des garçons cette euh, jeune fille, c'est diffusé quand le podcast parce qu'ils ne savent pas encore les garçons qui ne sont pas pris <rire> <rire> bon ça va, je vais les prévenir c'est ça tes
1: mails de refus là oui Purée. <rire>
3: Bah, C'est-à-dire que je dis merci beaucoup d'être venu et en fait voilà, si tu veux, mm. merci, puis à une prochaine fois. J'ai une question pour les mails de refus. Bon, alors, attends, donc, fini, euh, voilà, attends, et fini. en fait, quand j'ai montré la petite, parce que vraiment, c'est un bébé, hein, elle a 19 ans, je l'ai rencontrée dans une école, et je me suis dit putain, elle allait prête, quoi, trop mortelle. Et, et, et ils étaient quatre gars, regardez, ils ont fait Ah ouais Et vendu, quoi. Donc mmh. ça, je, tu vois, et ça, je n'aurais pas pu le faire parce qu'en montrant la photo avant, je suis pas sûre que ça serait passé. Mmh. Alors que là, j'ai fait les essais directs. On a travaillé, machin. Et Donc c'est vrai que moi, je préfère quand le réel, est pas là au début. Hein.
1: Mais oui, mais par contre, qu'il soit là très au égoïstement -back, back, que je dis ça, c'est parce oui, que mais je, je sais bien. J'ai, en tant qu'actrice, j'ai envie qu'il me puisse me renifler tout sûr. de suite. Mais et toi, tu es je... dans
3: une position où c'est bon, en fait. Tu, tu, vas avoir accès à ça directement maintenant. T'as plus besoin. Tchalant.
1: Enfin, tu vois, Inchallah, ça, tu vois, c'est un entre-deux, tu vois. Mais oui, ah. je
3: comprends. Après, moi, je trouve que même quand t'es dans une position où tu t'es plus obligé de faire des castings, moi, je trouve que c'est très intéressant pour les acteurs et les actrices de venir faire des castings. Tu bien sais, bien pourquoi sûr. Parce que déjà, tu vas renifler aussi le mec pour savoir si t'as envie de passer six semaines avec lui mmh, ou avec elle. C'est très important ça, tu vois. Moi, je trouve aussi. Hein. Tu vois, mais c'est surtout quand tu te bats pour une idée et que c'est validé l'appel à l'acteur ou à l'actrice, mais c'est là, c'est le kiff total. Alors, surtout quand c'est pas attendu. Tu vois, parce que moi, la petite, quand je l'ai appelée pour lui dire, en fait, tu sais quoi, on va faire un rendez-vous, tu vas venir, tu vas rencontrer la réelle parce que c'est toi qui va le faire. Je pense que là, j'avais un lapin dans les phares d'une voiture au bout du fil, c'est-à-dire que... C'est plus C'est ça. Tu vois, elle s'y attendait tellement pas, quoi. Donc ça, c'est des... Voilà, ça, c'est des moments super heureux, quoi. Bah, merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir partagé avec tout ça merci, avec euh, merci merci à ça, à ça, les auditeurs et ça. auditrices d'Affiché
2: et merci à vous trois d'être venus c'était trop cool merci. merci beaucoup merci à vous aussi chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Affiché s'il vous a plu abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir parlez-en aussi autour de vous comme vous savez on est friande du bouche à oreille et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Affiché